0: Sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de Emergencia 24-7. Los había extrañado y estoy contento de poder estar de vuelta junto a todos ustedes. Si es la primera vez que estás en este show, te invito para que te puedas suscribir ahí en la plataforma donde nos estás escuchando. Apple Podcast, Spotify, Anchor o cualquier otra plataforma donde puedas escuchar tus podcasts favoritos. Y además que lo puedas compartir con tu círculo cercano. En esta oportunidad, además, quiero invitarte para que nos puedas seguir en nuestra cuenta de Instagram, ahí en Emergencia, 24.7 Podcast. Para que estés al tanto de los episodios y de las publicaciones que estamos teniendo para todos ustedes. Muy contento de poder estar en esta oportunidad y contento de poder compartir un interesante estudio publicado en la British Medical Journal este enero del 2021 con un tema que me pareció muy interesante. Voy a poner la camiseta de la enfermería eh, para el análisis de este, de este apunte. ¿Y saben por qué? Porque ellos hicieron una evaluación, un, un estudio eh, randomizado sobre... Eh, el impacto que puede tener contar con enfermeros altamente entrenados en reanimación cardiopulmonar, liderando equipos multidisciplinarios de reanimación. ¿Qué les parece? Echémosle una mirada porque está bastante interesante. Este estudio se realizó en Australia entre el año 2018 y 2019. Se llama Can lead de Puedo Liderar, eh, pero es el Cardiac Arrest Nurse Leadership Trial. Y evaluó cómo se podrían comportar equipos de reanimación intrahospitalaria cuando le incorporamos una enfermera o enfermero altamente entrenado en soporte de vida que pueda guiar las acciones de reanimación. Ya lo sé, suena controversial, no te despegues de la sintonía porque lo vamos a desglosar para que podamos ver cuáles fueron aquellos resultados y aquellos aspectos que son desde mi punto de vista interesantes. A ver, lo primero es que los objetivos de investigación estaban orientados a poder disminuir la carga cognitiva que tiene el médico durante una estrategia de reanimación. La carga cognitiva tiene que ver con poder estructurar una estrategia de soporte de vida en base al paciente que tiene adelante, pero sin dejar de tomar decisiones que tienen que ver evidentemente con el la causa del paro cardiorrespiratorio o intervenciones. Y este punto me pareció relevante, es decir, la propuesta de eh, quienes están desarrollando el trabajo de investigación no tiene que ver con reemplazar el rol de un estamento específico del equipo de reanimación, sino que en cómo poder disminuir la carga cognitiva. Este punto es relevante porque la gran mayoría de las veces quien está tomando las decisiones en relación a la reanimación además es quien tiene que tomar decisiones médicas y realizar intervenciones avanzadas. Entonces eh, todo ese peso cae estructuralmente, podríamos discutirlo si es que es desde el punto de vista médico legal, si es que es desde el punto de vista del de, eh, profesional indicado y otras aristas, pero recae sobre el médico que está a cargo de la reanimación. Entonces este equipo se pregunta y dice, bien, si es que suplimos algunas de las funciones, no de la responsabilidad médica ni de la toma de decisiones clínicas, pero sí de las funciones de cómo articular el desempeño del equipo de reanimación en un enfermero o enfermera que tenga alto nivel de entrenamiento, ¿resultará que este equipo tiene entonces menor carga cognitiva? Ese fue el primer objetivo de reanimación. Y el segundo tiene que ver con la eficiencia en realizar ciertas actividades. Esto se realizó con equipos que ya eh, forman parte de, de los trabajos en dos hospitales. Es decir, con la misma gente que trabajarías en tu turno. Imaginémonos en, uno, en un hospital, ¿cierto? Y uh, estos equipos estaban conformados de la siguiente manera. Tres médicos y tres enfermeras o enfermeros, y además le agregaron dos personas que participaban en la investigación. Se hizo en simulación clínica, si pudiéramos mencionarlo sería muy parecido a cómo es un formato de ACLS eh, para quienes han participado en el curso. El rol que iban a ocupar las personas que eran parte del equipo de investigación pero que estaban dentro de los grupos de reanimación era cometer errores a lo largo de para poder medir los tiempos de corrección, por ejemplo, en eh, la calidad de las compresiones torácicas o los tiempos de descarga, como la pausa pre y post shock. Vamos a ver algunas consideraciones del estudio que parece, me parece que son eh, bastante relevantes. Lo primero es describir cuáles iban a ser entonces las funciones que iban a tener estas enfermeras o enfermeros especialistas en liderar el equipo de reanimación miren, primero, verificar el registro de los eventos y el control del tiempo cada dos minutos otra persona iba a estar a cargo también de verificar la entrega de una RCP de alta calidad además iban a hacer las comprobaciones de ritmo y la administración segura de las desfibrilaciones en caso de que fuese necesario y verificar y, ad y administrar de manera correcta y segura la adrenalina de acuerdo a los protocolos de soporte de vida avanzado y el otro punto importante es que estos equipos que fueron estudiados, fueron sometidos a, a, la, a la simulación clínica, no tuvieron entrenamiento previo al evento cuando se hizo eh, la medición. Es decir, es, eran las personas que trabajan en un turno convencional y que se van a eh, someter a este eh, esfuerzo de reanimación. Vamos a ver algunos de los resultados. Les recuerdo, el primer objetivo era poder determinar si es que disminuía la carga cognitiva sobre el médico que estaba a cargo de la reanimación. Y aquí hubo diferencia estadísticamente significativa. El grupo que tuvo la intervención tenía menos porcentaje de sobrecarga cognitiva. Ahora, ¿cómo hicieron la medición de la sobrecarga cognitiva? ¿Fue cualitativo cuantitativo? La verdad que utilizaron una escala que se llama la NASA Task Low Index que evalúa los siguientes aspectos. Demanda mental, demanda física, demanda temporal, desempeño, esfuerzo y frustración. Una de las limitaciones que voy a mencionar al final o voy a volver a hacer énfasis al final es que esta escala no está plenamente diseñada para este tipo de intervenciones. Es decir, no es una escala que estuvo diseñada para poder evaluar en este tipo de escenarios, pero sí es un instrumento válido para eh, utilizar y medir estas mismas variables en las personas que se desempeñan en trabajos que son altamente específicos bajo situaciones de estrés. Y es uno de los parámetros más utilizados por los últimos 30 años para evaluar a personas que hacen esto. Por ejemplo, pilotos de guerra... Eh, equipos que se desempeñan en, en fuerzas tácticas eh, y en, otra, en otras disciplinas que requieren alto nivel de concentración y están sometidos en estrés para la toma de decisiones. Eh, en, en una de las sub-áreas en la demanda mental en el grupo que tuvo la intervención es decir, contar con este enfermero que iba a liderar la reanimación disminuyó en promedio en un 24% y ese fue uno de los elementos con eh, significancia estadística que eh, logró justificar el resultado de este objetivo primario. Es decir, ¿se lo puede disminuir la carga cognitiva del de líder durante la reanimación? En estos escenarios aparentemente así fue. Pero vamos a los objetivos secundarios que desde mi perspectiva son los más interesantes. Porque la verdad es que el entrenamiento de los médicos de emergencia y de otros especialistas que participan en la eh, reanimación cardiopulmonar a lo largo del tiempo va ayudando a poder diferenciar esta o jugar con la variable de la demanda cognitiva y poder llevar a cabo una reanimación muy adecuada y de alta calidad. El, además, el objetivo, la intención del artículo en ningún momento es lograr suplir el rol de un eh, miembro en específico del equipo de reanimación. Pero si nos fijamos en los objetivos secundarios, por ejemplo en aquellos equipos que contaban con eh, el enfermero que estaba liderando la reanimación, fíjense en el primero, disminución en los tiempos de descarga 23.5 segundos en quienes tienen un enfermero encargado de la reanimación versus 59 segundos en promedio de quienes no tenían a un enfermero que estaba encargado del liderazgo si vemos, eh, por ejemplo, las disminuciones, los tiempos de corrección de la calidad de las compresiones torácicas, 7.5 segundos en aquellos que tienen un enfermero encargado de la reanimación versus 14 segundos en eh, aquellos equipos que no contaban con ese rol definido. Mejor en la mejor desempeño en la fracción de compresiones torácicas, un 91.3% en quienes sí cuentan con este rol definido, ejecutado por enfermería, versus un 89.9% en los equipos que no cuentan con este rol. Y menor tiempo para evaluar y tratar las causas específicas, probablemente es uno de los tiempos que más me llamó la atención, 107.1 segundos en aquellos que sí tienen eh, un enfermero a cargo de la reanimación versus 209.5 segundos en aquellos equipos que no tenían establecido este rol. Me parece interesante hacer algunos comentarios y algunos análisis. El primero de ellos es que evidentemente es mucho más Fácil poder lograr un alto desempeño cuando tenemos un integrante del equipo de reanimación que esté entrenado en vigilar los estándares mínimos de soporte de vida básico y avanzado y no necesariamente tener que intervenir o tomar decisiones críticas desde el punto de vista clínico. Y me parece que el personaje que cumple con todos los elementos de gestión, de conocimiento y de abordaje del paciente, sin duda es el enfermero o enfermera. Y en la medida que éste esté más entrenado y tenga mayores conocimientos, habilidades clínicas para poder enfrentar este tipo de escenarios, puede facilitar la toma de decisiones y el manejo de otras intervenciones que hoy en día son necesarias en los equipos de reanimación. Intervenciones avanzadas, por ejemplo, en el abordaje de la vía aérea del paciente, en poder someter el enfermo a tal vez circulación extracorpórea, en el uso de la ecografía, en otro tipo de técnicas. Y creo que estas ambos liderazgos, un liderazgo desde la gestión y el desempeño del equipo de reanimación, más un liderazgo en la toma de decisiones clínicas, pueden coexistir sin eh, necesariamente suplantar o poner un rol por sobre el otro. El otro punto que me llamó la atención es que aquellos elementos que estaban en los objetivos secundarios son poder mantener un RCP de alta calidad. Y el estudio está mostrando de que el contar con un personal del equipo que esté verificando la calidad de las compresiones torácicas, los porcentajes de la fracción de compresión torácica y la correcta administración de las descargas disminuyendo los tiempos perichoc tiene un impacto en el desempeño del equipo. Y esas mismas variables son las que hoy sabemos son más determinantes para poder lograr rápidamente un retorno a la circulación espontánea. Entonces, me parece que este modelo puede ser replicable, puede ser entrenable, puede ser utilizable en distintos otros escenarios y pone un énfasis, entonces, nuevamente en el desempeño de estos equipos. Hay preguntas todavía que resolver. Tenemos que recordar, es un estudio desarrollado en simulación clínica con personal intrahospitalario. ¿Será que esto puede ser replicable, por ejemplo, entonces, a la atención prehospitalaria? ¿Será que esto también puede ser replicable en unidades de cuidados intensivos, en unidades de cuidados coronarios? ¿Podrá ser un elemento a seguir investigando en otras unidades de especialidad? Es uno de los estudios que probablemente está abriendo nuevas líneas de investigación que contribuyan a poder mejorar el desempeño de los equipos cuando se enfrentan a una resucitación cardiopulmonar y no enfrascarnos a veces en problemas interpersonales o en problemas de corte profesional. ¿Crees tú que esto se podría trabajar en tu unidad de trabajo? Déjanos los comentarios ahí en nuestra cuenta de Instagram. Que estés súper bien, que tengas una muy buena semana y nos vemos en el próximo episodio.